0: Buenas equipo, ya estamos aquí de nuevo en el podcast y hoy la verdad es que es un programa muy específico. Es para un público muy concreto y entiendo que no va a tener el mismo número de reproducciones que otros, pero bueno, tampoco es lo importante sino contenido y este contenido sí que me interesa bastante darlo y bueno, espero que a los que os gusten las bicis eh, lo sepáis apreciar. Lo primero antes de empezar el programa, mientras suena la intro, eh, os recomiendo que os paséis por el Instagram de Efecto Dorsal, arroba Efecto Dorsal, ¿vale? porque que he colgado unas fotos ahí de, de la bici de la que vamos a hablar, de la Canyon Speedmax nueva, y, y bueno pues oye, así mientras voy hablando de ciertos detalles, pues podéis tener como una guía visual de, de lo que estoy hablando obviamente, si no habéis visto la bici nunca, no vais a saber de qué de qué hablo, para los que seáis bicicleteros, pero no os guste mucho, digamos, el triatlón, o las cabras o las bicis marcianas, pues bueno simplemente pues, si le echáis un chequeo y, y yo qué sé, y le dais un like o, o nos dais a seguir, pues mejor aún todavía, lo dicho sintonía al programa para que vayáis entrando, link en la descripción o arroba efecto en Instagram y arrancamos. Bueno, como os decía en la intro, hoy vamos a hablar de la Canyon Speedmax, ¿vale? La nueva. Eh, antes de nada, aclarar que hay varios modelos, ¿vale? Hay la CFR, CFSLX. Y la CFSL, ¿vale? La SL es la más normalita, digamos. Y, eh, bueno, pues la diferencia es que no tiene el sistema de hidratación integrado como el resto que vamos a ver. el acople es el normal, entre comillas, el que tenía la tope de gama, la SLX de, de las temporadas anteriores. Y, bueno, tiene la Bento Box como tenía la, la anterior SL normal de, de caño en la Speedmax del año pasado. Sí que es verdad que a nivel aerodinámico, la nueva SL, que sería la más baja de la gama, es tan aerodinámica o da los mismos datos en túnel de viento como la SLX, que es el tope de gama del año pasado, ¿vale? Del modelo anterior. Eh, por la geometría del cuadro, por el tema de los discos y los frenos eh, mecánicos, ¿no? Y bueno, pues ciertos detalles que al final las equiparan. Y las nuevas, la, la SLX y la CFR, en teoría tienen 9 vatios más de, de mejora aerodinámica, ¿vale? Eh, sí, que es verdad que llego en teoría porque es a 45 kilómetros hora y los mortales pocos podemos mantener eso, esa velocidad durante un determinado tiempo, ¿no? Eh, en el programa vamos a hablar de la SLX, ¿vale? De la tope de gama, que es la que más diferencias tiene así con las bicis normales o la que más innovadora es respecto al resto de bicis del mercado, ¿vale? Eh, lo primero, a rasgos generales, pues decir que el me parece increíble que tiene unas líneas brutales que, que es súper limpio y súper pues eso no aerodinámico y demás eh, básicamente por varios puntos lo primero que tiene frenos de disco que, que ya hemos visto que son igual de aerodinámicos en la tope de gama del año pasado que esta, la baja que, que tiene freno de disco como principal característica con lo cual ya ahí ganamos algo luego también las vainas eh, la, la, la horquilla y las vainas son más anchas, están más alejadas de la rueda, que esto ya lo habíamos visto en la Orbea Ordu, que yo creo que fue la primera bici que lo introdujo porque facilita el el movimiento de aire, eh, la turbulencia que genera la rueda al girar, ¿vale? dentro de la vaina. Dentro de la horquilla eh, es mejor o frena menos, digamos, o es más aerodinámico eh, cuanto más separación haya, porque no se crean esas turbulencias. Vale, eh, luego el manillar que también le dota de un poquito de, de aerodinámica porque no tiene dos elevadores, solo tiene uno central que luego veremos. Y el tema de, de las herramientas que va todo integrado en una caja dentro del cuadro, los geles y demás. Ahora, ahora os voy contando eh, si nos fijamos en el manillar que yo creo que es lo más eh, resañable. Lo más eh, innovador eh, Vemos que tiene varias varias diferencias Que me gustan muchísimo Como biomecánico Y como triatleta ¿no? Lo primero es que es muy fácil de ajustar Por lo que he visto en el vídeo de, de Lionel Sanders de Youtube Que ya os dejo el link en la descripción eh, Los ajustes Bueno, ya en el vídeo de la presentación de Canyon eh, Los ajustes son eh, muy fáciles O sea, pese a ser un acople un poco especial todo se ajusta con un par de tornillos, o sea, tanto el largo de los acoples, tanto la altura del, del acople, eh, las almohadillas... Todo es bastante rápido de ajustar, lo cual se agradece a nivel mecánico, ¿no? Eh, como característica principal, pues que solo tenemos un, un punto de unión entre la base, el, el manillar de abajo y los acoples, como el Tririg Alpha One... Eh, en resumen podemos decir que esta bici ha copiado lo mejor de muchas ideas que ya estaban y las ha mejorado, yo creo, ¿no? Como lo de esto, ¿no? Eh, lo del manillar de, de Tririg. Eh el acople, o sea, lo que es la, la unión es solo un punto y el, el, tiene como dos almohadillas, pero luego el acople, que va hacia las muñecas, digamos, hacia las manos es también solo una barra, normalmente tenemos dos acoples en las cabras, en este caso tenemos una barra, que parece a priori algo así como extraño pero la verdad es que es un inventazo porque como se ven ve los vídeos eh, permite un, una versatilidad muy buena o sea, ya a nivel de ajuste me parece muy fácil, porque lo ajustas puedes ajustar el largo de esta barra central puedes ajustar la inclinación de las barras de acoples además la inclinación de, de la punta del acople, digamos eh, donde jugaríamos con el ángulo de la muñeca se hace en las dos puntas a la vez o sea, con un par de tornillos sueltas y tienes el juego de las dos puntas a la vez lo cual me parece un puntazo, porque muchas veces cuesta ajustar las puntas de los acoples para que estén las dos a la misma altura y te vuelves un poco loco, o sea, con el mismo grado de inclinación y además aquí es súper fácil y súper rápido, la verdad y obviamente pues también ganas en aerodinámica porque solo tienes una, una barra central no que además permite, por lo que he visto en varios vídeos permite montar el, el gpx o sea el gps perdón en, en diferentes puntos de la barra no digamos más cerca de las manos o más cerca de la potencia lo cual pues ayuda mucho a a esa versatilidad de poner el GPS donde simplemente tengamos que mover los ojos sin tener que mover la cabeza para ver la potencia o la velocidad que siempre resta aerodinámica por el casco aero no digamos eso de mirar hacia abajo y demás eh, sí que es verdad que el beisbar el la barra de abajo la de las manetas de freno y tal es, es muy parecida a la, a la SLX del año anterior eh, Sí que es verdad que, bueno, por lo que he visto En el modelo de SRAM, al ser frenos hidráulicos y tal Los botones son como los de Sprinter Estos que van, digamos, en, ya separados de la maneta Y queda un poco menos limpio Pero bueno, la, la, la montura con Shimano Me parece que es súper limpia, súper elegante Y los de Ergon, que son los que hacen los, los acoples y el manillar Se la currado bastante Por último nos vamos a los detalles, ¿vale? Lo que decía, eh, chorradillas que le dan un puntazo extra a la bici eh, la caja de herramientas que vaya integrada en el propio cuadro como habíamos visto en cervelo y en otras marcas vale eh, y que ahora pues lo hace cañón como era de esperar eh, el portageles la bento box esta que se, que se solía llevar afuera Ahora va también integrada en el en el propio en la barra horizontal de arriba, en el tubo horizontal, tiene una tapita que ahí tienes la caja de los geles, que me parece otro puntazo más, ¿vale? Porque luego podrías poner otra caja fuera aparte en la parte de la entre la tija en la barra horizontal también. Y por último, lo que más me ha llamado la atención es el sistema de hidratación, que me flipa. Eh, os dejo también un link a sistemas de hidratación, por cierto, del blog, que es bastante interesante, que hice y comento todos los sistemas de hidratación que he probado, que son unos cuantos, y para que le echéis un ojo, ¿vale? En cuanto al de la cañón eh, decir que es muy similar al que tenía la Sid la, la de Specialized antes, eh, que tiene como una especie de camelback metido en el cuadro, pero con un puntito extra, como decía, copian cosas pero las mejoran, ¿vale? Eh, es, un, es un sistema de, de relleno de estos de tipo camelback que va metido en el cuadro y tiene una pajita que va hasta los acoples, ¿vale? Con lo cual podemos beber en marcha. Pero el sistema de relleno me parece un sistema impecable. O sea, es, eh, si vemos la, la cabra, en la parte de arriba, en el tubo horizontal, cerca de la potencia, tiene un, un orificio. Eh, en el orificio tiene como dos, dos lengüetitas hacia arriba. Esas lengüetas, si tú las presionas hacia abajo, abren una valvulita que tiene el sistema y permite entrar el líquido hacia hacia el, hacia el relleno, vamos, hacia la, el camelback, ¿no? Y si lo sueltas, automáticamente tiene un muelle que cierra esa válvula. Con lo cual, cuando tú quieres rellenar, simplemente metes el, el bidón, la punta del bidón, el pitorro del bidón, en el agujerillo. Y ya cuando lo presionas hacia abajo, abres la válvula para que no se escape nada de líquido, no de esto. Y cuando separas el bidón, se vuelve a cerrar. Me parece un puntazo increíble y súper limpio, que es el principal aspecto de rellenar en marcha, ¿no? que, que, que salpica todo por ahí y es un poco. es un poco engorroso. Por último, un detalle que me ha llamado la atención. Y aquí me hago un poco de autobombo. Es que la pajita que lleva hacia adelante lleva un pequeño imán en el tubo y se pega directamente a la acople, a, a la barra de la acople. Que esto me acuerdo yo que cuando me cogí el speed fill, eh, ...el del sistema aero que tenía la pajita y demás. Me tuve que hacer ese invento, bueno, me, me inventé eso directamente para que fuese la pajita pegada y no se no se moviera, ¿no? Macho, macho gracia, no, no la había visto nunca. Eh, la verdad es que bueno, me parece un puntazo y, y se ve que los de cañón se la han currado, han querido dar una vuelta de tuerca a todo el sistema de bicis aerodinámicas. Eh, me parece una bicicleta que está súper pensada como decía, súper depurada como decía, uniendo muchos sistemas que ya existían en el mercado y que, se, que van siendo tendencia pero con una vueltita más de pues eso, de limpieza y de excelencia ¿no? que, que me parece que es la palabra eh, sí que es verdad que son bicicletas muy caras, sobre todo la que hemos estado haciendo la review, Si sí, tiene modelos más baratos que me parecen muy asequibles eh, para las cabras que son, obviamente, pues estamos hablando de dos mil y pico euros, tres mil y el tope de gama, pues estamos hablando de seis mil euros o una cosa así 5000 dependiendo de los montajes y de si quieres que venga con potenciómetro o sin potenciómetro vale eh, si queréis ver más información os recomiendo que os paséis por el canal de, de Lionel Sanders de YouTube o de GTN de GTN de Global Triathlon Network eh, que son los de Trial Drone de GCN de, del canal de ciclismo este y le echéis un ojo porque la verdad es que tiene muchos detalles súper guapos, muy chulos están en inglés, eso sí y por eso quería hacer un poco la review para que haya algo de contenido en, en español audible y, y nada, decir que oye que si os ha gustado eh, hacedmelo saber por por los comentarios por las redes sociales, el grupo de Telegram que os dejo el link en la descripción también y oye, si queréis que os haga reviews de más, de más bicis con mi opinión con mi punto de vista siempre desde un punto de vista biomecánico o, o de entrenador en cuanto a rendimiento y aerodinámica, pues oye, eh, encantado que me digáis modelos y le echamos un ojo y, y oye, eh, a mí este tipo de contenidos me gusta hacer. Dicho esto, me despido hasta la semana que viene y como siempre, salud y kilómetros.